0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung. Herr Professor Neulte, Sie waren Assistent von Hans-Ulrich Wähler, haben sich bei ihm in Bielefeld habilitiert und gelten als einer der renommiertesten sogenannten Wählerschüler. Wie erinnern Sie sich persönlich an Hans-Ulrich Wähler, der am Wochenende im Alter von 82 Jahren gestorben ist?
1: Ja, die Erinnerung geht zurück an die ersten Momente, wo ich ihn gesehen oder kennengelernt habe. Ich bin zum Studium als 20-Jähriger nach Bielefeld gegangen, auch mit der bewussten Entscheidung, was auch damals schon ungewöhnlich war, bei Wela und bei Kocka und Koselek auch studieren zu wollen, aber bei Wela insbesondere. und wie er dann in den Hörsaal kam mit seinem federnden Schritt in Stanford-Rucksack, wo er gerade eine Gastprofessur hinter sich hatte, auf dem Rücken in Turnschuhen und dann auch sehr charismatisch da vorne sprach. Das war schon sehr eindrücklich. Zum ersten Mal habe ich ihn gesehen bei einem Gastvortrag an der Universität Düsseldorf 1982 auf dem Höhepunkt der Nachrüstungsdebatte. Da sind wir mit einer Gruppe aus dem Geschichte-Leistungskurs hingefahren und haben gedacht, jetzt wir natürlich alle ganz friedensbewegt damals. Jetzt hören wir uns mal den kritischen hans Ulrich Wähler an, wie der linke Historiker die Amerikaner mal zurechtstürzt. Und siehe da, er hat den NATO-Doppelbeschluss voll auf seiner Amerikalinie verteidigt. Also, das zeigte damals eigentlich schon sehr gut, wie unkonventionell und manchmal unberechenbar er auch in seiner dezidierten politischen Auffassung war.
0: Mhm. Wähler ist ein Mann, der auch umstritten war, der polarisierte zumindest. Er gilt aber unabhängig davon als, man kann sagen, als Doyen, der Historiker in Deutschland. Was machte ihn und sein Werk so besonders? Ja, tatsächlich galt
1: er als umstritten und nicht alle schauten gleich ganz erfreut, wenn der Name von ihm genannt worden ist. Er hat tatsächlich sehr polarisiert, sich auch viele Feinde gemacht. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig, dass es dahinter auch einen zweiten Hans-Ulrich Wähler gab. Jemand, der eigentlich in vielem, so habe ich ihn auch immer erlebt und gerade auch mit Schülern und Mitarbeitern, der sehr offen war, der niemandem irgendwie ein dogmatisches Programm aufgezwängt hat, der nicht gesagt hat, mach das in deiner Dissertation, denn das ist jetzt hier meine Linie, sei es thematisch oder von der Interpretation von den Ergebnissen her. Ein Mann, der leisen Töne, auch persönlich war ja übrigens ein ganz zurückhaltender leiser Mensch, der sich in Gesellschaft, in größerer Gesellschaft manchmal oft geradezu unwohl fühlt und umso mehr war dann die intellektuelle Auseinandersetzung so sein Metier. Er hat eine intellektuelle Führungsrolle behauptet und gewonnen im Fach und wohl wirklich, das kann man sagen, der, der bekannteste, bedeutendste Historiker in Deutschland in dem letzten halben Jahrhundert gewesen. Durch sein Werk, durch die Breite seines Werkes, er ist ein Gelehrter gewesen und auch Gegner von ihm wie Thomas Nipperdey haben das immer anerkannt. Ja, mit Wähler, da streiten wir uns nicht mit irgendeinem Polemiker, sondern da müssen wir einen Gelehrten sehr ernst nehmen, einen, jemand, der belesen ist und der die Quellen kennt und dem man so leicht nichts vormachen kann. Aber auch eben jemand, der zugleich auf die öffentliche Bühne gegangen ist, so wie das auch seine Generation, die Generation, zu der auch andere Historiker wie Wolfgang Mommsen und Christian Meyer und Hans Mommsen oder andere Intellektuelle wie Jürgen Habermas und Ralf Dahl gehören so wie das dieser generation ja fast kann man schon sagen in die wiege gelegt war als politisch pädagogischer auftrag in der gründungssituation der jungen bundesrepublik jetzt auch nicht zu schweigen sondern auszusprechen wenn es um die zukunft von demokratie und sozialer gesellschaft geht
0: mhm. Bevor wir das nochmal gleich aufgreifen, noch mal ganz kurz zur Kritik an Wähler. Ihm wurde beispielsweise vorgehalten, er würde eine Geschichtsschreibung betreiben, in der die Menschen nicht vorkommen würden. Also Stichwort Strukturgeschichte, mhm. Sozialgeschichte. Ist dieser Ansatz, den Wähler verfolgt hat, der dann auch als Bielefelder Schule bekannt geworden ist, ist der heute überholt? Also die meisten würden Geschichte nicht mehr so schreiben, wie das in den 70er oder 80er Jahren
1: gewesen ist oder auf den unmittelbaren Spuren von Wählers Großem fünfbändigen Werk der deutschen Gesellschaftsgeschichte. Aber ich glaube, so ist das eine falsche Wahrnehmung in mehrfacher Hinsicht. Erstens hat Wähler selber überhaupt nie eine Geschichtsschreibung ohne Menschen betrieben. Wenn man seine Bücher aufmerksam liest, nicht zuletzt auch die deutsche Gesellschaftsgeschichte, dann ist das eigentlich eine sehr handlungsstarke Geschichte. Und gerade für, ja, durchaus auch für klassische Protagonisten auch der deutschen Geschichte wie Bismarck, der sich von vorne bis hinten als ein roter Faden sozusagen durch die Gesellschaftsgeschichte zieht, hat er viel übrig gehabt, auch in dem vierten Band der Gesellschaftsgeschichte in der Behandlung der Zeit des Nationalsozialismus interpretiert er ja nicht zuletzt sehr stark Hitler mit der weberschen Denkfigur der charismatischen Herrschaft, weil es ihm darum geht, auch dieser Person habhaft zu werden. Und die Bielefelder Schule ist ja nie eine Schule der quantitativen, quantifizierenden Geschichtsschreibung zum Beispiel gewesen, in der dann tatsächlich sich historische Wirklichkeit in Statistiken und Daten und Mathematik Berechnungsmodelle auflöst. Auf der anderen Seite ist es auch eine vielleicht unangemessene Perspektive, weil Geschichtsschreibung eben immer weiter schreitet und wenn man heute von Kulturgeschichte und Subjektivität und Globalgeschichte statt der jetzt auf einmal so eng scheinenden nationalgeschichtlichen Perspektive, die eben auch Wähler noch hochgehalten hat, spricht, dann sollte man nicht vergessen, dass auch diese Perspektiven, die heute innen sind, nur eine gewisse Halbwertszeit haben und nach ihnen was Neues kommt. Aber Wähler hat etwas Entscheidendes gemacht. Er hat überhaupt das Fundament der Geschichtswissenschaft und Geschichtsschreibung in Deutschland, weil er auch erkannt hat, in anderen Ländern, tut sich das schon längst in England und Amerika und da müssen wir mitziehen, hat das Fundament der Geschichtswissenschaft grundsätzlich verändert und auf diesem Fundament kann man jetzt auch anderes tun und auch die Kultur und die Subjektivierung und den Alltag und alle möglichen anderen neuen Formen von Geschichte erfinden, weil eigentlich Wählers Ansatz gewesen ist zu sagen, jenseits des Speziellen der Sozialgeschichte oder seiner historischen Sozialwissenschaft, alles ist im Prinzip geschichtsfähig. Dafür stand bei ihm der Begriff der Gesellschaft, Gesellschaft das sollte heißen. Alles ist geschichtsfähig. Und jetzt können auch andere hinterherkommen und sagen: Ja, gut, also das, an was du, Wähler, noch nicht gedacht hast, das aber eben
0: bitte auch. Mhm. Jetzt haben wir über Wähler als Historiker gesprochen. Sie haben aber eben schon angesprochen, dass er eben auch ein Mann war, der sich in gesellschaftspolitische Debatten eingeschaltet hat, eingemischt hat, könnte man sagen, oder auch sogar angestoßen hat. Welches Selbstverständnis steckte dahinter? Welche Rolle spielte beispielsweise das Diktum aus der Geschichte lernen dabei? Mhm. Ja, es war, glaube ich, zunächst mal wirklich eine lebensgeschichtliche Erfahrung, die lebensgeschichtliche Erfahrung der
1: Generation. Also gerade nicht so ein, sozusagen, klassisches Bildungsverständnis von aus der Geschichte lernen. Das gehörte immer schon zum deutschen oder zum antiken Bildungskanon dazu. Aus der Geschichte kann man klug werden fürs Leben. Also von solchen Sätzen hat Wähler überhaupt nichts gehalten. Es war einfach die Erfahrung. Da sind wir, wir auch als Gruppe derer, die 1933 gerade geboren waren und 1945 14, 15, 60-jährige Jugendliche waren. Wir sind da in eine schreckliche völkermordende Diktatur hineingeraten. Und welche Konsequenzen ziehen wir jetzt daraus für den Aufbau einer neuen Demokratie, einer neuen, möglichst stabilen Demokratie in Deutschland, in der Bundesrepublik, mit der sich dann diese Generation und auch Hans-Ulrich Wähler besonders stark identifiziert hat, eine starke, am Westen orientierte Demokratie mit sozialstaatlicher Grundlage. Das war die Erfahrung, aus der dann auch dieses sich einmischen resultierte. Diese Demokratie weitertreiben, ihr auch kritisch begegnen, wo sie Schwächen hat und sich einmischen, weniger aus der Geschichte in dem Sinne als Erfahrungsschatz, denn manches Feld, auf das sich Wähler begeben hat, war auch mit seinen eigenen historischen Kompetenzen dann nur wenig vermittelt. Denken wir an seine Intervention, was die Rolle der Türkei oder des Islam, einen möglichen EU-Beitritt der Türkei betrifft. Damit hatte er sich ja nie wissenschaftlich auseinandergesetzt. Da war er dann ganz Intellektueller in diesem klassischen Sinne des intellektuellen Begriffs. Der Staatsbürger, der sich einmischt, der Dilettant, der jetzt auch dazu noch eine starke Meinung hat, die nicht unbedingt und jetzt aus seinem wissenschaftlichen Werk heraus im Einzelnen begründet sein muss.
0: Mhm. Ein ganzes angeklungen Unberechenbarkeit. Wenn Sie jetzt gerade diese Debatten ansprechen, trifft es vielleicht auch zu, wenn man gerade sich sicher war, dass Wähler möglicherweise eher ein Sozialdemokrat ist, dann kam das mit der Türkei, da man irritiert, hat wieder woanders verortet, jetzt kam die Diskussion zum Ersten Weltkrieg, hat er sich auch nochmal geäußert. Ja. Mhm. Wo kann man ihn eigentlich tatsächlich politisch verorten oder war er gar nicht politisch zu verorten? doch er war schon ganz deutlich politisch
1: zu verordnen und man spricht ja auch für die Geschichte der Bundesrepublik seit den 60er Jahren und für diese Generation und dann auch die etwas jüngeren, die um 1940 geboren sind, wie Historiker Jürgen Kocker, sein enger Freund und Kollege, spricht man ja nicht zufällig auch von den linksliberalen Historikern. Das ließ sich nicht immer unbedingt so parteipolitisch fixieren und okay. im Gegensatz zu einer Gruppe zum Beispiel marxistischer Historiker um Hobsbawm in Großbritannien, die auch lange Zeit, zum Teil auch über 1956 oder 68, also über die große Enttäuschung der Sowjetunion, der Niederschlagung der Aufstände in Ungarn oder Tschechoslowakei hinaus Mitglied der kommunistischen Partei sogar gewesen sind, sind die wenigsten dieser Gruppe nicht Mitglied einer politischen Partei gewesen. Auch Fehler ist nicht Mitglied der SPD gewesen, der gleichwohl in vieler Hinsicht doch nahe gestanden hat in den letzten 10 oder 15 Jahren. Hat er, glaube ich, auch ein bisschen damit gespielt, sich da auch unabhängiger zu fühlen. Das hat aber auch damit zu tun, dass sich die politischen Lager und eindeutigen Zuordnungen auch aufgelöst haben. Das gilt ja auch für die jüngere Generation, für die Generation seiner Schüler, also für mich und andere, die sich da politisch nicht mehr so zuordnen lassen, weil wir einfach in anderen Verhältnissen auch leben und so hat er dann eben auch manchmal damit kokettiert, vielleicht auch ein Stück, das ihm jetzt eben Frau Merkel eigentlich sehr gut gefiel und dass er eben zum Islam und zur Türkei dezidiert kritische und nicht die typisch linken oder linksliberalen Gutmenschelnden, würde man ja manchmal etwas böse kritisch sagen, Auffassungen hatte.
0: Hm. Kommen wir nochmal zum Anfang und schließen damit das Gespräch dann auch ab. Sie als jemand, der bei Wähler sozusagen gelernt hat, sehen Sie irgendwo für sich eine Verpflichtung, ein gewisses Erbe weiterzutragen? Ja, das ist
1: keine leichte Frage. Vielleicht muss ich das auch erst sortieren in nächster Zeit. Ich glaube, es ist nicht unbedingt ein Erbe eines direkten Anknüpfens. Ich bin auch froh, dass er sein großes Werk, die Gesellschaftsgerichte selber vollendet hat und ich jetzt nicht in einer Situation bin, dass Leute vielleicht mich oder andere Schüler anschauen würden und sagen, wer führt nun dieses Werk zu Ende und schreibt noch die letzten 400 Seiten? Herr Neute, können Sie das nicht machen? Da würde ich mich extrem unwohl bei fühlen. Es ist eher etwas Vermittelndes, auch ein Auftrag an die Weiterführung einer Geschichtsschreibung und Geschichtswissenschaft, die erstens als Wissenschaft auch hohe analytische und theoretische Ansprüche stellt. Das muss da nicht die Form von Theorie sein oder die Wissenschaft sein, auf die Wähler natürlich eben auch zeitgebunden geschaut hat. Heute ist es dann eben nicht mehr einfach so die Soziologie oder die Politikwissenschaft, sondern es sind andere, auch Nachbargeisteswissenschaften, die wichtig sind. Aber diese Interdisziplinarität, die Offenheit und eine analytische, theoretisch anspruchsvolle Geschichtsschreibung, das wäre mir selber wichtig als Vermächtnis und dann doch auch diese Verbindung von Geschichte und Öffentlichkeit. Dazu muss jeder selber wissen, wir dazu steht, Aber ich denke doch, dass es auch für Historiker wichtig ist, die da eine große Chance haben. Geschichte ist auf eine Weise viel mehr, als sie das in den 70er, 80er Jahren war, als Wähler angefangen hat, ein politischer Intellektueller der Bundesrepublik zu sein. Geschichtswissenschaft ist eine Leitwissenschaft für die Öffentlichkeit. Historische Orientierung steht hoch im Kurs und die Historiker sollten auch weiterhin an die Öffentlichkeit gehen und sich in politische und gesellschaftliche Debatten einmischen.
0: Herr Professor Neulte, ich danke Ihnen sehr, dass Sie so kurzfristig Zeit für uns hatten, uns dieses Interview zu geben. Herzlichen Dank.
1: Ja, vielen Dank, Herr Schatulis.